0: Okay, schön, dass ich heute Abend zu euch sprechen darf. Ich habe schon lange nicht mehr hier gepredigt. Ich glaube, es ist echt ein halbes Jahr her. Ich freue mich, dass ich mal dran sein darf auch. Wir haben ja so viele tolle Prediger hier. Heute bin ich dran und ich freue mich sehr darüber. Und wie geht's euch? Gut. Ich kann jetzt so nicht die Einzelheiten hören, aber die Fragen werden so, wie seid ihr ins Jahr gekommen? Geht es euch gut? Ja. Nicht gerutscht, das ist wichtig. ja. Und wie geht es euch so mit euch selbst? Das braucht ihr jetzt nicht reinzurufen. Welches Bild habt ihr von euch? Wisst ihr, weil es ist manchmal gar nicht so einfach, mit sich zufrieden zu sein. Besonders in dieser Welt. Als ich die Predigt geschrieben habe, habe ich viel darüber nachgedacht. Es ist nicht so leicht, mit sich selbst zufrieden zu sein weil ständig irgendwas auf einen einprasselt, was einem sagt, du bist nicht gut genug. Du bist nicht gut genug. Ja, Besonders in den Medien oder auch überall, man man sieht das, man wird vor Augen gestellt, die Menschen sind irgendwie vielleicht schlauer, klüger, schlanker, (lacht) muskulöser und auch erfolgreicher. Und im Vergleich zu ihnen, dann denken wir uns, naja, okay, schmeckt halt irgendwie bei uns mehr oder besser. Oder wir haben vielleicht auch den schlechteren Job oder wie auch immer. Auf jeden Fall macht das ja was mit einem. Und bei uns Männern ist es ja zum Beispiel so, wir Männer sind ja, wir müssen ja, wir dürfen ja keine Fehler haben. Gefühlt in dieser Gesellschaft alles richtig machen, voll da zu sein, immer voll parat. Ja, und... ähm, Also auch Kompetenz, das ist ganz wichtig für uns Männer. Und dann fühlen sich Männer wohl. Bei Frauen ist es dann eher so, vielleicht die Figur, man muss bildhübsch sein, gut gestylt, immer frisch. Aber nicht nur das, natürlich auch gut Haushalt, Kinder, muss auch alles laufen, der Job muss auch super klappen und so und alles so ganz locker, ne? ist ja logisch. Ne? Also ist ja alles ganz einfach. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also das ist ja auch einfach dann oder auch halt auch nicht. Und ähm, jetzt mal so eine direkte Frage, die ich an euch stelle und die ihr mir jetzt nicht hier beantworten solltet. Wo fing es bei dir an oder wann fing es bei dir an? Mit Selbstzweifeln, mit Ängsten, nicht zu genügen mit Selbstanklage, mit Minderwertigkeit. Und ich spreche jetzt nicht als jemand, der das nicht kennt und euch fragt, sondern bei jedem Mensch an dieser Welt klopft das an. Und jeder erlebt solche Gedanken. Und wann fing das an? Konntest du vielleicht deine Eltern nie zufriedenstellen? Gab es immer was zu motzen an dir, was du nicht richtig machst? Hattest du oft das Gefühl, nicht anerkannt zu sein von deinen Eltern und nicht geliebt? Oder wie war es denn in der Schule? Waren da diese coolen Jungs oder Mädels, die dich immer gedisst haben, wie man ja heute sagt, immer ausgeschlossen haben, mit denen du irgendwie nie... richtig Kontakt aufnehmen konntest oder die dich halt für immer auch geärgert haben. Und du wolltest eigentlich dazugehören, aber du warst es nie. Wir haben diese Gedanken dich geprägt und bestimmt. Und dann wirst du erwachsen und kriegst du vielleicht einen Job oder studierst und dann merkst du aber, naja, bei mir läuft es irgendwie nicht so richtig. Noten sind nicht gut. Der Job ist irgendwie auch nicht gut. Ich habe da und da Probleme. Ich krieg das nicht hin. Vielleicht klappt es besser als bei anderen, aber es gibt immer die, die besser sind. Und man hechtet da hinterher. Und so geht es weiter. Dann kriegt mein Partner, heiratet. Und der ist irgendwie auch nicht zufrieden mit dir. Und so bestimmt das, diese Gedanken, dein Leben. Vielleicht ist es aber auch so, dass du vom Ursprung her aus einem anderen Land kommst und du denkst dir in dieser Gesellschaft, ich komme da irgendwie nicht an, ich fühle mich nicht akzeptiert. Ich fühle mich nicht als ein Teil davon. Und das macht das mit einem. Und dann steht doch das Gefühl das von, das hätte ich gern. Ich wäre gern ein Teil. Ich fühle mich ausgeschlossen. Ich gehöre irgendwie nicht dazu. Ich möchte es doch irgendwie anders haben, als es eigentlich ist. Und dann kommt man tatsächlich zu Jesus. Mit genau dieser Brille kommt man dann zu Jesus, kommt in die Gemeinde rein und dann weiß es vielleicht sogar, Jesus nimmt mich total an, so wie ich bin. Es gibt keine Unterschiede in der Gemeinde. Aber man nimmt das Alte mit und dann denkt man sich, naja, irgendwie, aus mir wird da auch nichts. Weil bis jetzt war es ja auch schon immer so. Es ist der gleiche Blick, den wir mit hier reinnehmen. Obwohl Gott komplett was anderes für uns hat. Und da wollen wir nämlich heute reingehen. Wir wollen uns das mal anschauen. Wir wollen gucken, was ist da los, Warum ist das so? Und was kann man tun? Was kann man tun, um dieses Alte aufzuheben? Kannst du die Powerpoint mal kurz, zumindest die erste Seite? Und Gott sagt zu dir, du hast die Chance eines Neuanfangs. Gott sagt zu dir, es gibt eine Chance eines Neuanfangs. Ob du schon seit 30 Jahren in diesem Stuhl hier sitzt. Die Stühle gibt es wahrscheinlich noch nicht so lange. Oder heute das erste Mal da bist. Es gibt eine Chance für einen Neuanfang. Tja, kennt ihr das? Immer schleppt man dieses Gefühl rum, ich genüge nicht. Das ganze Leben möchte einreden. Du bist nicht genug. Die anderen sind besser. Du kannst machen, was du willst. Es langt nicht. Es fühlt sich an wie dieser Hamster im Laufrad. Du bist im Laufrad drin und du, und du rennst und du rennst und du rennst und du rennst und du kommst irgendwie nicht vorwärts. Du kommst auch nicht weiter. Du willst ja weiterkommen im Leben, aber es kommt nicht. Du kriegst vielleicht einen weiteren Job oder so, aber ich rede hier von innen. Ich rede davon, dass es irgendwie nicht das passiert, was, was du für dein Leben hast. Und entweder rennst du und rennst du oder du resignierst und bleibst dann stehen. Und dann bist du innerlich irgendwie wie ausgestorben, wie tot. Und das ist es, was das Leben so sagt. Streng dich an, mach, tu. Und das Leben sagt, sei super intelligent, reich, gut aussehend, lustig, ganz wichtig, gebildet, charmant. Und so weiter und so weiter. Und dann ist das Ding, dann kommt man in die Gemeinde und wir wissen, Jesus hat die Freiheit für uns. ja, Aber, und das ist das Problem von vielen Christen, man erlebt das, was eigentlich einen weiterbringt und wo Jesus einen reinführen möchte als ein Muss. Und dann kommt es so, dass man das als Muss sieht. Und ich sage es jetzt als Muss, es fällt mir schwer, es zu sagen mit dem Muss, aber dann muss man auch noch geistlich sein dann muss man natürlich auch freundlich sein, liebevoll. Dann natürlich muss man ein Lobpreiser sein. Also bitte, jeder Christ ein Gitarrist. Ist doch ganz klar. Jeder Christ ein Gitarrist. Und wenn du das dann geschafft hast, ein, ein Gitarrist zu sein, nee, langt nicht, weil jeder Christ ein Pianist. Ja... Ähm, Dazu gehört natürlich, theologisch musst du, also spätestens wenn du das zweite Mal kommst, total theologisch fest sein. Du musst alles kennen, die Bibel hoch, runter, rechts, links, auch auswendig, ist ja ganz klar. Immer mithelfen, fleißig sein, treu sein. Es geht ja gar nicht. Es geht doch gar nicht. Sowohl das als auch das andere geht nicht. Und ich weiß nicht, ob dir das einen Druck macht. Aber es kann. Und ich glaube, vielen geht es so. Und wenn es einen Druck macht, dann kann Jesus gar nichts mehr tun. Er kann da gar nicht mehr groß wirken. Er kann schon. Aber oft verstecken wir uns dann. Und wir verstecken uns und verstecken uns, weil wir merken, wir haben so einen Druck. Und dann ist es so, dass man unter der Woche so das Gefühl totale Chaos hat und dann kommt man sonntags hierher und ich sage es erst mal so direkt und hat diese Sonntagslächeln alles in Ordnung. Aber eigentlich geht es einem total schlecht. Eigentlich geht es einem total schlecht. Und das Leben sagt einem, das wird nichts. Aus dir wird nichts mehr. Es ist zu spät. Es ist zu früh. Oder es sagt dir, Ich kann nicht vertrauen. Das habe ich schon so oft probiert. Das wird nichts mehr. Und Gott möchte heute damit Schluss machen. Er möchte das Alte abstreifen. Er möchte, dass das, was wir aus unserer Vergangenheit mitbringen, was das Leben so mitschwingt, dass dass wir es loswerden. Es sind Lügen, ich möchte euch da in das reinführen heute. Ich möchte mit euch da reingehen. Und wir schauen jetzt mal eine Bibelstelle an. Jesaja 43, Vers 19. Schaut nach vorne. Denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der Öden Gegend fließen. Gott möchte heute etwas Neues tun. Er möchte etwas Neues tun. Weil Gott ist groß, wir haben es gerade gesungen. Und egal, welche Vorstellungskraft wir von Gott haben, er ist noch größer. Er ist noch viel größer. Und er hat einen Weg für dich, für jeden Einzelnen hier. Er hat komplett einen Weg, einen unterschiedlichen Weg. Und wir wollen uns das jetzt mal zusammen anschauen. Wir wollen uns mal gucken, welchen Weg hat er denn für mich? Und wie komme ich aus diesen alten Gedanken, aus, diesem alten, aus der alten Haltung, so und so bin ich und das bringe ich mit, wie komme ich da raus? Wie, wie werde ich die alten Verletzungen los? Ich möchte euch damit in eine Bibelstelle reinführen. Und zwar Matthäus 25, Abvers 14. Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Vielleicht erst mal bis dahin, wie ein Mann, der auf Reisen ging. Da geht es um Jesus. Und er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Diener, das sind Leute, die ja gesagt haben zu Jesus und gesagt haben, ich folge dir nach. Wir kommen noch dazu, was das bedeutet. Und er hat ihnen Talente gegeben. Und ihr müsst wissen, ein Talent, ist das 6.000 Fache des Tageslohns eines Arbeiters. Das 6.000 Fache des Tageslohns. Dem einen hat er fünf Talente gegeben, einem anderen zwei. Das bedeutet, ich weiß nicht, was, was für Talente du hast. Egal was du mitbringst im Leben, egal was du so hast. Gott hat mehr. Egal, was du denkst, was du so mitbringst im Leben. Also 6000, also so ein großes Geschenk. Es ist so endlos viel. Und dem einen gibt er fünf Talente, dem anderen zwei, wieder einem anderen eines. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort ging der Diener, der die fünf Talente erhalten hatte, hin wirtschaftete mit ihnen und gewann noch fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei weitere dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. haben total viel bekommen. Wenn du sagst, Jesus ist dein Herr, wenn du Christ bist, hat Gott dir etwas Großes gegeben, etwas Riesiges. Er hat dir ein riesiges Geschenk gemacht. Und es geht darum, es zu vervielfältigen. Und jetzt ist das Problem, dass wir oft uns ein altes Denken mitbringen. Und was sagt das Denken? Ich habe halt nichts. Ich habe halt nichts. Ich habe nichts zu geben. Also mir wird nichts. Mir war schon immer nichts. Mir wird nichts. Ich habe nichts. Stimmt. War ja nicht dein Geld. War doch gar nicht deins. Es ist Gottes Gabe. Dieser große Gott hat dir etwas gegeben. Und wenn du sagst, ich bin Christ, dann hat dir Gott etwas Großes gegeben. Ich will es nochmal wiederholen. Ich bin Christ bedeutet, ich habe unendlich viel. Ich habe mega viel. Du hast es. Das ist ein Fakt. Ja, aber ich es halt nicht hin was draus zu machen. Genau. Und das hat was mit den Lügen zu tun. Und da kommen wir jetzt rein. Wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Was ist da los? Zuerst möchte ich noch darüber eben geben: was hat er dir denn gegeben? Was hat Gott dir denn gegeben? Ja, ich hab nichts, genau. Es gibt zum einen zum Beispiel natürliche Gaben. Manche können gut mit Musik. Manche können gut mit Handwerk. Manche können total gut organisieren, schreiben, haben es gut mit Mathe, Humor, können gut putzen, gut aufräumen, gut saugen, kochen für Menschen da sein. Jeder kann was. Es gibt niemanden hier. Also ich rede jetzt von natürlichen Gaben, irgendwas, was das Leben und das ähm, dir mitgegeben hat und Gott es vervielfältigen möchte. Jeder hat etwas. Und es geht nicht darum, die anderen haben mehr oder die anderen haben weniger, das ist das alte Ding. Jeder hat etwas und jeder, der hier sitzt, hat irgendetwas zu geben. Jeder. Und dann kommt's, dann sagen wir ja zu Jesus. Und dann kriegen wir diese Talente. Und dann kommt noch viel mehr. Viel, viel mehr. Also viel, viel, viel mehr. Ich könnte den ganzen Abend viel sagen. und Es würde nicht aufhören. Mehr. Das kommt noch dazu. Da kommen Prophetien, Gaben, Heilungen. Alles, was Gott sagt, alles, was meins ist, ist deins. Wir sind Gottes Kinder. Und dieser große Gott, dieser König, uns, was er hat. Aber nicht, dass wir es vergraben. Nicht, dass wir es vergraben, sondern, dass wir es benutzen. Und da gehen wir mal weiter. Warum? Passiert das nicht? Naja, wir hatten ja das Thema, ich habe nichts. Und du denkst vielleicht, naja, das ist ja das eine, ich bin in die Gemeinde reingekommen, Das sehe ich, Nein, das sind so die die Heiligen, die machen alles so richtig. Ja, die sind Gitarrist und Pianist. Ich nicht. Und das mir wird nichts. Und dann die in der Bibel. Also die in der Bibel. Die waren ja so krass unterwegs. Also ne, wenn man jetzt sich den Paulus ansieht und so. Das schaffe ich nie. Also schaffen wieder in Anführungszeichen. weil Wir können es ja auch gar nicht alleine. Ja, ich hoffe, er versteht es. Aber man, das Gefühl ist da. Da komme ich nie hin. Und jetzt wollen wir uns doch mal ein paar Leute aus der Bibel mal anschauen. Wir schauen uns doch mal die Jesu Jünger an. Und da war zum Beispiel der Matthäus. Nehmen wir doch mal Matthäus, ein bekannter Jünger Jesu. Hat in Kapernaum gewohnt. Ja, und da war er Steuereinnehmer. Es war ja eine, ähm, eine Besatzungsmacht. Die Römer waren eine Besatzungsmacht. Und er hat von den armen Juden. Die Steuern eingenommen und den Römern gegeben. Und die Leute haben ihn total gehasst dafür. Also richtig. Und jetzt mal ganz ehrlich: Ich, ich kenne jetzt seine Geschichte nicht. Mit Sicherheit ist er auch irgendwo aufgewachsen, hat auch seine Themen gehabt, wie du und wie ich, und ist irgendwie zu diesem Job gekommen. Aber irgendwie, wenn man so einen Job annimmt, dann sind da Menschen doch irgendwie total egal. Die interessieren einem nicht. Dass, dass der, der mir gerade sein Geld gibt, vielleicht gerade nichts mehr zu essen hat, interessiert, interessiert mich anscheinend wohl nicht. Sonst würde ich den Job nicht machen, da ist mir Geld wichtiger. Und dann kommt Jesus vorbei und sagt, komm, folge mir nach. Und dann nimmt er ihn mit und sagt, nimmt er ihn zum Petrus und sagt, hallo Petrus, ich habe da jemand mitgebracht. Das ist der, kennst du ihn, Matthäus, ja, dem habe ich auch schon die ganze Zeit mein Geld gegeben. Der kam nämlich auch aus Capernaum. Und Capernaum war jetzt nicht so riesig. Vielleicht war es nicht direkt, aber ich gehe davon aus, er hat den gekannt. Und dann war das mit Sicherheit so, Petrus war recht impulsiv und auch energisch. Er hat ja auch den Herrn dreimal verraten, bis dieser Hang gekräht hatte. Es gibt aber noch mehr Stellen, wo man das sieht. Jesus, jetzt sag mal, der, also dieser Typ, Also stell dir das mal so für diese Gemeinde so vor, was da für Leute dann reinkommen und du denkst dir, ey, also bitte. Und das sind jetzt krasse äh, Jünger Jesu, von denen wir gehört haben und wir wissen, Matthäus hat das Evangelium geschrieben, aus ihm wurde jemand Großes. Ähm, Er er war zum Beispiel total fähig zu schreiben, logischerweise. Petrus hat auch viel für, für Gott getan. Aus ihm wurden Tolle Christen, aber sie waren es nicht. Und du sagst vielleicht, naja, das sind aber Leute, die haben ja viel mitgebracht, ja. Und, aber ich bin da nur so ein kleiner Rädchen da. da habe ich eine Frage. Kennt ihr alle zwölf Finger? Kennt ihr sie alle? Kann, kann dir eine aufsagen? Ich nicht. Kennt ihr zum Beispiel Thaddeus? Nö, ne? Thaddeus ist zweimal erwähnt: einmal mit seinem Namen. Und das zweite Mal mit irgendeiner Frage. Ein anderer Jünger, zum Beispiel auch noch ein Simon, der Zelot. Oh, Simon, der Zelot. Zeloten, das kann man so ein bisschen bisschen vergleichen. Die waren so ein bisschen terroristisch angehaucht, tatsächlich. Die wollten diese römische Besatzungsmacht nämlich niederkämpfen. Die, die wollten diese Besatzungsmacht niederkämpfen. Ob sie sich dann jetzt richtig... Aber doch, es gab auch Leute, die haben richtig gekämpft. Und äh, dieser Simon war einer von Z- diesen Zeloten. Der wurde so benannt, Simon der Zelot. Der ist zu Jesus gekommen. Ja, was da so viele Leute, so diese Skrippchen da reinkommen. Ne? Dann haben wir den, den Thomas, der war so ungläubig und er war auch eher sehr, sehr vorsichtig. also Er hat auch zum Beispiel immer gedacht... Ähm, ähm, Oh, die bringen uns alle um. Zum Beispiel das sind so die Sachen, die überliefert wurden. Bisschen ängstlich. Die waren genauso wie wir. Genauso wie wir. Aber sie haben eine Sache gemacht. Und sie haben eine Sache gemacht. Sie haben Gott erlebt. Und das hat ihr Leben verändert. Und sie haben alles, was alt war, hinter sich gelassen. Alles, was alt war, seitdem haben sie gesagt, ich achte nicht mehr drauf. Und ich lasse es hinter mir. Und ich nehme dieses neue Leben. Nehme ich für mich. Gott hat dir auch dieses neue Leben gegeben, wenn du ja zu Jesus gesagt hast in deinem Leben. Wenn du, wenn du gesagt hast, ja. Sei du mein Herr. Dann hat er dir dieses neue Leben gegeben. Wenn du gesagt hast, ich folge dir nach. Ich möchte deine Wege gehen. Ich möchte diese Talente haben. Und ich möchte damit etwas erreichen. Nicht für dich selber, sondern für Gott. Dann hat er etwas für dich. Und zwar etwas Großes. Und jetzt ist die Frage... Was mache ich jetzt damit? Stell dir vor, du hast diese Talente in der Hand, jetzt gerade, und du fragst dich, Gott, was mache ich mit dem, was Gott mir gegeben hat? Was mache ich mit diesem großen Reichtum? Vergrabe ich es? Benutze ich es? Vergrabe ich einen Teil vielleicht nur? Und welchen Teil vergrabe ich denn und welchen benutze ich? Und die Frage ist, was hält dich ab? Und da wollen wir jetzt reingehen. Was uns abhält? Und ich habe schon mal gesagt, es sind Gedanken. Es sind alte Gedanken, alte äh, Lebensweisen, die uns geprägt haben. Der eine zum Beispiel. Ich kann nichts vermehren von diesen Talenten. Ich habe noch nie was zustande bekommen. Ich habe Angst, etwas falsch zu machen. Ich bin so ein ängstlicher Typ. Ich habe das noch nie hingekriegt. Oder aber, hey, ich komme immer zu kurz. Gott, du kannst mir was geben. Ich bin ja, es geht auch um Liebe weitergeben, Talente weitergeben hat ganz oft einfach wirklich. Ist immer so, aber es hat damit zu tun, zu lieben, diese Liebe Gottes weiterzugeben an andere. Aber ich kann den Menschen nicht vertrauen. Die waren nie gut zu mir. Ich kann kann ihnen diese Liebe nicht geben, ich nehme die Liebe gerne für mich, aber jetzt anderen, das geht nicht. Da da, da, da bin ich vorsichtig, weil die wollen mich ja auch nur ausnutzen. Das bin ich auch so gewohnt. Die wollen mich nur ausnutzen. Und die mögen mich auch nicht. Da gleich die Frage, jemand, der der dich total beschenkt hat mit Liebe, magst du ihn? Immer. Also es ist doch eine Lüge, die dich abhält, diese Liebe zu geben, weil würdest du die Liebe weitergeben, würden dich die Menschen auf jeden Fall mögen. Es Ist auch nur die Frage, ob das das Ziel ist, ob dich alle Menschen, dass dich alle Menschen lieben mögen. Aber das ist ein anderes Thema. Manche vielleicht auch. Moment, die anderen haben viel mehr bekommen. Nee, also Moment, wie ich habe nur eins bekommen. Also ich sitze da immer am, ähm, Entschuldigung, am Bima, ja, Beispiel. Der darf da immer vorne stehen. Der muss doch irgendwie mehr bekommen als ich. Das kann auch so eine Lüge sein. Und natürlich, ich bin einfach gar nichts wert. Ich, ich habe eigentlich gar nichts. Gott hat mir eigentlich gar nichts gegeben. Ist es ist da irgendwo vergraben. Ich merke es ja gar nicht. Ist da irgendwo weg. Hab habe nichts. Und wisst ihr, was an dieser ganzen Thematik so ist? Die Wahrheit ist, es sind ja alles Lügen hier. Aber es gibt eine Ursprungslüge, eine Ursprungsthematik, die alles das hier mit inbegriffen hat. Und die wollen wir jetzt genauer anschauen. Und zwar ist das Matthäus 25, Vers 24. Und 25, es trat aber auch herbei. Also ich muss nochmal ausholen, jetzt kommt Jesus wieder. Und er äh, holt praktisch von den anderen das, was sie vermehrt haben. Und er kommt zu dem, der es vergraben hat. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin, Und verbarg dein Talent in der Erde. Das ist der Ursprung. Der Ursprung dieser ganzen äh, Sachen, die wir aufgezählt haben, dieser ganzen Lügen, ist der Mangel an Vertrauen Gott gegenüber. Ist der Mangel daran, dass, dass ich wirklich weiß, dass Gott mir hilft. Dass Gott für mich da ist. dass Gott mich wirklich liebt. Und ich möchte das, was ich gerade vorgelesen habe, was die Lügen sind, einfach nochmal vorlesen und sagen, wie Gott es sieht. Denn Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und er kümmert sich. Gott liebt jeden Einzelnen hier. Er liebt dich. Und er kümmert sich. Wenn du diese Talente rausholst, er kümmert sich darum. Ich kann aber nichts vermehren. Ich habe noch nie etwas zustande bekommen. Gott kümmert sich, denn er liebt dich. Und er kümmert sich, dass es geschieht, dass es sich vermehrt. Er kümmert sich darum. Ich habe Angst, etwas falsch zu machen. Du darfst Fehler machen. Und er kümmert sich tatsächlich, dass es trotzdem zustande kommt. Ich komme immer zu kurz. Ich krieg nie genug. Bei Gott kriegst du alles, was du brauchst für dein Leben. Die anderen wollen mich nur ausnutzen. Ich bin für dich da. Ich liebe dich und ich kümmere mich um dich. Keiner mag mich. Gott? Liebt und kümmert sich. Gott liebt dich und er kümmert sich. Die anderen bekommen immer mehr. Das ist ungerecht. Du hast so viel. Nämlich ihn selbst. Ich bin nichts wert. Du bist total wertvoll bei Gott. Total. Total. Und du sagst vielleicht, ich habe gut reden. Serafin, du hast gut reden. ja. Schau dir doch diese Welt mit, mit, mit meinen Augen an. Mein ganzes Leben läuft so ab. Und ähm, ich will das jetzt nicht auf eine Waagschale holen, ne? wer es wer, schlimmer hatte oder sonst wie, das ist überhaupt nicht mein Thema. Aber ähm, ich bin hier jetzt nicht, ich sage jetzt mal, auf der Kanzel geboren. Ja, als, zum Beispiel, als ich in der Schule war, ich wurde... Ich wurde richtig fertig gemacht in der Schule. Ja. Da, ähm, zum Beispiel bin ich auf dem, pa- also ich habe so etwas hab so erlebt, dass mein altes Leben war schlimm teilweise, richtig schlimm. Ähm, ich wurde zum Beispiel in der, im Schulhof angespuckt von irgendwelchen Leuten. Ich bin da langgelaufen mit irgendjemandem Kumpel, wobei ich habe nicht wirklich Freunde gehabt und dann, zack, mitten am Schulhof richtig angespuckt. Oder kennt ihr diese Schaukeln, dann die Schaukel ähm, am Spielplatz? Ähm, man sitzt da so drin. Dreht, dreht so einen Kreis und dann dreht sich das Äußere und dreht sich so. Also das Äußere dreht sich. Man dreht sich dann irgendwie so die ganze Zeit. Und dann haben die mich da reingeschmissen tatsächlich und da war ich schon 13, 14 oder so. Und nicht jetzt 10, 9, 8. Und haben das Ding gedreht und haben die ganze Zeit Sand reingeschmissen alles Mögliche. Also das war wirklich schlimm. Also wirklich schlimm. Und das ist ja nur ein, zwei schlimme Erfahrungen von einem Lebensstil, der sich, der sich bei mir geprägt hat. Ich war schüchtern. Ich habe... Ähm, Angst vor Leuten gehabt. Ich habe Angst vor, gehabt vor Leuten zu sprechen. Übrigens zum Beispiel, äh, das wäre überhaupt unmöglich gewesen. Ähm, ähm, und bin dann, aber ich habe Angst gehabt, praktisch mit Leuten zu. Die, ich habe immer gedacht, Leute mögen mich nicht. Das war so meine Lüge. Leute mögen mich nicht. Und Stück für Stück bin ich da rausgekommen. Und ich habe Gott das hingelegt und er hat meine Gedanken erneuert. Er hat sie neu gemacht. Und dann ähm, fing ich an, in der Gemeinde so was zu sehen. Etwas, was ich, wo ich merke, da, da möchte ich hin. Da ist, da ist Freude, da ist Freiheit. Und dann fing ich zum Beispiel an, damals gab es so einen Schrankendienst. Ähm, da hat man nur eine Karte drauf gesteckt, da sind die Autos reingefahren. es war in ein anderen Gebäude, wo wir gewohnt haben. es war mein erster Dienst in der Gemeinde. Und ich kann mich erinnern, ja, da war so eine Sehnsucht. Und dann war ich mal bei Serena in der Hauskirche. Ja, kann ich mich noch daran erinnern. Und da ähm, wurde dann... Geht, ähm, Gitarre gespielt und so. Und ich dachte mir, ich würde jetzt so gerne trommeln. Das konnte ich eigentlich schon ganz gut, aber ich glaube, ich war viel zu wild damals noch. Da habe ich mich nicht getraut, was zu sagen. Ja Und dann hat hat auch keiner was gesagt. Die wussten es, glaube ich, auch gar nicht. Und irgendwann ist der Tag gewesen, da durfte ich echt auch mal trommeln. Und dann ist was Krasses passiert. Wir putzen ja hier immer samstags. Und dann durfte ich samstags zwei Lieder beim Putzen singen. Und dafür habe ich Tage vorher schon geübt. Und ich war total aufgeregt, zum Putzen zu gehen. Ist interessant, ne? Ist echt interessant. Und Gott hat es verwandelt. Und hat's hat mich weitergebracht und ich kann tatsächlich sagen, dass ich keine Talente mitgebracht habe. Ich habe nichts mitgebracht. Gott hat es. Es sind seine Talente. Er hat, mich, er, hat, er hat mich geheilt, dass ich die Dinge tun konnte, die ich jetzt tun kann. Und das nicht aus meiner Kraft. Es sind seine Talente. Wir kommen da jetzt noch dazu, nämlich auch, was sind überhaupt meine Talente und seine Talente? Und was wie funktioniert das? Ich erkläre das später noch. Erstmal möchte ich noch was sagen. Wir gehen mal zu 1. Korinther 1, 26. Schaut euch doch selbst an. Liebe Brüder und Schwestern, sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte? Oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein. Denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Und wenn du sagst, bei mir ist nichts zu holen, was sagt Gott dazu? Halleluja! Warum? Warum sagt er das? Weil die Schwachen, die Starken bringen ja ihre eigenen Sachen mit. Die sagen, das kann ich toll, das mache ich gut, da bin ich der Held, das kann ich. Und ihr habt es mitbekommen, die Talente sind nicht die eigenen, sondern das ist das, was Gott dir gegeben hat. Und wenn du denkst, ich kann alles und ich kann alles super, vergräbst du Gottes Talente auch, weil du es nicht tust, also nicht aus seiner Kraft tust, sondern aus deiner. Er nimmt die Menschen, die nicht auf ihre eigenen Talente setzen, sondern auf ihn. Die, die wissen, ich kann nichts und bitten, mach du. Mach du mach du und jetzt wenn man sich diesen bibelvers nochmal anschaut dann sieht man gott am ende gott nahm sich der schwachen dieser welt an um die starken zu demütigen er möchte die schwachen hochheben er möchte sie hochheben insofern die ähm, dass sie das tun, zu was Gott sie gesandt hat, dass sie die Talente benutzen und er möchte die Starken demütigen, weil sie einfach nur ihr eigenes Ding machen. Und das eigene Ding machen, was ist denn das eigene Ding machen? Ich habe es vorhin schon mal erklärt, deine eigene Kraft ist nichts. Gottes Kraft ist Alles. Die Antonella hat vorgestern mal etwas gesagt, das fand ich total spannend. Und zwar hat sie gesagt, also das, was ich jetzt sage, ist nicht als Schimpfwort, das kann man auch als Schimpfwort benutzen, aber so ist nicht gemeint, also ich bin echt eine Null. Ich kann nichts. Ich kann eigentlich nichts. Null. Du bist auch eine Null. Du kannst auch nichts. Nicht das Schimpfwort, sondern das ist nichts, was ich irgendwie kann. Aber Jesus kann alles. Und wenn wir vor diese zwei Nuller eine Eins setzen, dann haben wir schon 100. Und wenn ihr auch alles, in Anführungszeichen, Nullen seid, dann haben wir eine Menge Nullen. Und wenn wir dann noch eine Eins davor setzen, nämlich Jesus. Hey Leute, dann geht es aber ab. Dann geht es richtig ab. Wenn wir alle erkennen, dass wir das macht so viel aus seinem eigenen Dinge heraus und macht und macht und macht und kommt nicht vorwärts und denkt sich irgendwie, hm, funktioniert nicht. Ja? Und dann, aber wenn man Gottes Kraft wirklich erlebt, was sie machen kann, dann versteht man, was ich sage. Dann versteht man es, wie groß es ist, was er tun kann. Und wie groß er Dinge verändern kann. In deinem Leben und durch dein Leben. Ja, und das Problem ist jetzt mit den Stolzen. Ich nenne sie mal so. Die Leute, die denken, ich kriege alles hin. Ich möchte dazu auch eine Bibelstelle lesen. Lukas 18, Vers 9. Jesus erzählt ein Gleichnis. Er wandte sich damit besonders an die Menschen, die selbstgerecht sind und auf andere herabsehen. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer. Der andere ein Zollinnehmer. Also der Pharisäer war, ich denke, ein gläubiger Gelehrter damals, also nicht Christ, aber jüdischer Gelehrter. Selbst stand der Pharisäer dort und betete. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie andere Leute. Ich bin kein Räuber, kein Ehebrecher oder auch nicht wie diese Zolleinnehmer da drüben. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe von all meinen Einkünften den zehnten Teil für dich. Ich kenne die Bibel auswendig. Ich predige auch öfters. Ich bin auch im Lobpreisteam, vorhin habe ich Schlagzeug gespielt. Und alle sehen, wie toll ich das alles kann. Welch ein Glück bin ich nicht wie die, die immer auf dem Stuhl sitzen. Schlimm, oder? Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte es nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst betete er. Gott, sei mir gnädig und vergib mir, Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Das ist eine Aussage. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Steht ihr? Es geht um die Herzenshaltung. Es geht nicht darum, ob jemand vorne steht oder sitzt. Es geht um die Herzenshaltung. Es geht darum, sein Leben Jesus anzuvertrauen und zu sagen, Kümmere du dich. Ich gebe dir diese Talente, vermehre es. Und Gott hat etwas vor. Heute. Er möchte den, der sich selbst ehrt, demütigen. Und das ist manchmal nicht so leicht. Hört sich auch ein bisschen schwer an. Aber es ist so gut. Und jeder kennt das Thema Stolz. Jeder. Genauso wie jeder das andere Thema kennt, sich nämlich zu klein zu machen. Jeder kennt beides. Und wenn du es wenn du denkst, dass du manche Sachen besser kannst, wenn du denkst, dass du ja, ähm, keine Ahnung, besser predigst, besser das machst, besser das machst, was auch immer, und du merkst, deine Herzenshaltung stimmt, stimmt nicht, vergräbst du Gottes Talente. Und du kannst es heute prüfen, du kannst gucken, wo Ist das bei mir so? Wo komme ich nicht weiter? Weil ich mir denke, es müsste doch irgendwie anders sein. Und wenn die mich mal sehen würden, oder vielleicht sehen sie dich ja auch. Wenn das so wäre. Und diese Haltung von ich bin besser, ich kann es besser, macht alles tot, was irgendwie mit Gott zu tun hat. Genauso wie das andere. Wenn wenn du dich selbst erniedrigst, möchte Gott dich erheben heute. Er möchte dir sagen, komm heraus und nimm diese Lügen, die dein Leben auch gefangen halten und schmeiß sie aus deinem Leben raus. Nimm diese Lügen, die dein Leben gefangen halten und schmeiß sie aus deinem Leben raus. Weil ich ich sehe die ganze Zeit so ein Bild, vor Augen, dass Gott etwas vorhat. Er möchte uns auf einer Ebene haben, gleich. Ganz unterschiedlich, äh, ganz egal, welche Hautfarbe, welcher Beruf, welche Herkunft und nicht mal welche Charaktereigenschaften, die vielleicht auch manchmal hm, einstören. Egal, wie wir sind. Gott möchte uns auf einer Ebene und deswegen sagt er ja etwas. In Johannes 17, Vers 21 und 22, da steht, Jesus sagt, damit sie, also wir alle eins sein, wie du, Vater, in, wie du, Vater in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also erstmal, wir sollen so eins sein, nicht eins gleich denken oder sowas, sondern von der, von der Haltung. Wie Gott und Jesus ist gleich. Genau so, das ist das Ziel. Das möchte Gott tun. Und wenn das so ist, dann ist Liebe pur. Da ist Liebe pur. Und dann wird die Welt sehen, wie groß und wie liebevoll Gott ist. Aber jetzt sind wir schon wieder beim Thema. Das kriegen wir nicht hin geht jetzt wieder nicht, dass du das von dir aus schaffst. Es geht wieder nicht, dass du denkst, naja, das mache ich jetzt mal aus mir raus. Sondern Vers 22 und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Das, oder man kann auch sagen, damit sie eins sein, wie wir eins sind. Wir brauchen Gottes Herrlichkeit. Ich rede die ganze Zeit von diesem großen Gott. Von diesem großen Gott. Und er möchte es bewirken. Nein, er bewirkt es, wenn wir Ja dazu sagen. Er bewirkt diese Einheit. Er bewirkt, dass wir uns nicht mehr erheben, aber auch nicht mehr klein machen. Und er tut das. Und darum geht es. Loszulassen. Sich nicht mehr mit dem Ich-kann-nichts aber auch nicht mehr mit dem ich kann alles besser blick zu sehen. Alles was dich geprägt hat, alles was du dir selbst aufgebaut hast. Das kannst du in seine Hände geben. Und er wird es vervielfältigen. Und dann tatsächlich bist du frei. Dann bist du frei. dann bist du nicht mehr dieser Hamster im Hamsterrad. Und welche Gaben hat er dir gegeben? Gott möchte das offenbaren. Er möchte dir zeigen, was er dir gegeben hat. Und er möchte noch eins mehr. Er möchte mehrere Sachen tun. Er möchte dir zeigen, was er dir gegeben hat. Er möchte dir offenbaren, welche Gaben du hast. Und das Zweite ist ja, er möchte dir eine Sache sagen. Vertraue mir. Vertraue mir. Vertraue. Vertrauen. Ich habe dich auserwählt. Genau dich. Und er sagt dir noch etwas. Lass das Alter los. Es ist wie mit einem Trichter. Ich gehe kurz mal zurück. Genau. Hier ist ein Trichter. Und Gott hat ganz viele Talente da reingegeben. Und er gibt und er gibt und es ist endlos viel. Es ist nur, hier sind unsere Gedanken. Und dadurch, dass unsere Gedanken das alles aufhalten, kommt unten kaum oder vielleicht sogar nichts raus. Und Gott möchte da heute Schluss machen mit. Er möchte, dass diese Gedanken rausgeschmissen werden aus unserem Leben. Dass diese Lügen, diese falschen Lügen von ich bin nichts wert oder ich bin aber ganz schön was wert, dann auch, dass sie rausgeschmissen werden. Und dass das heute ein Ende hat. Dass das ein Ende hat. Und er möchte das, dieses Werk einfach, dieses trichterwerk, nenne ich es mal, sprengen. Er möchte das aus unseren Köpfen raussprengen, dass wir sehen, wer wir sind, dass wir sehen, so was Gott uns wirklich geschaffen hat, was Gott wirklich ja auch vorhat in unserem Leben. Und dass, nicht so, dass es nicht so tröpfelt und da ein bisschen Segen kommt und da mal ein bisschen was. Sondern Gott möchte was Großes tun, weil Gott groß ist. Der kann gar nicht anders. Der will immer groß tun. Der Schöpfer dieser Welt, dieser dieser riesig, starke, große Gott. Der kann nur groß. Der kann gar nicht anders. Es ist nur wir regulieren es. Wir regulieren es. Falsch. Und Gott möchte eine Sache tun. Er möchte diese Lügen rausschmeißen. Und Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich auch. Ich habe keinen Bock auf diese Lügen. Ich will die nicht. Ich will die nicht mehr. Und ich denke, euch geht es auch so, oder? Was wollen wir damit? Und deswegen sagt er, ich sage es nochmal, Jesaja 43, Vers 19, schaut nach vorne. Denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Macht etwas. Und ich danke dir, Herr, dass du hier bist. Dass es nicht darum geht, um irgendeine tolle Predigt oder sonst was, sondern es geht um darum, dass du etwas tust, Herr. Herr, und wir haben einfach wirklich genug von diesem, dich klein zu machen. Durch unsere Haltung und durch unsere Köpfe. Sondern wir wollen dich groß sehen durch unser Leben. Und wenn du das auch möchtest, dann kannst du einfach mal die Augen schließen. Einfach mal die Augen zumachen. Und Gott sagt etwas in seinem Wort. Er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und bevor wir die Wahrheit erkennen, zeigt Gott uns etwas anderes. Die Lüge. Und Gott möchte dir etwas offenbaren. Er möchte dir genau jetzt die Lüge zeigen. Was ist die Lüge deines Lebens? Oder sogar, was sind die Lügen deines Lebens? Was hält dich auf? Und vielleicht kommen sogar Personen hervor, die dich immer klein gemacht haben. dann kannst du ihn vergeben. Wie ist deine Haltung, wenn du anderen Menschen begegnest? Und was ist der Gedanke, der hinten dran steckt? Und der Gedanke, der hinten dran steckt, Es ist die Lüge. Es ist die Lüge. Es ist die Lüge, die dein Leben bestimmt. Es ist die Lüge. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich die, mir ist es schon öfters passiert, dass ich irgendwie von der Lüge geleitet wurde. Und als ich sie erkannt habe, ich wurde sauer. Ich wurde ärgerlich. Nicht über andere Menschen. Nicht über Gott. Sondern über diese Lüge die mich so lange bestimmt hat und die mich so lange klein gemacht hat. Und heute ist der Tag, diese Lüge rauszuschmeißen. Es ist der Tag, dieser Lüge zu sagen, verschwinde aus meinem Leben. Du hast doch nicht die Macht darüber, wie ich mich verhalte und wie ich bin. Sondern mein Leben soll Gott bestimmen. Mein Leben soll Gott bestimmen. Mein Leben soll Gott bestimmen. Und ich würde das gerne beten mit euch. Ich würde das jetzt gerne beten. Und wenn ihr das möchtet, ich bete es einfach vor, ihr betet es nach. Nee, Gott Gott möchte es tatsächlich anders machen. Das war der Plan, aber irgendwie ist es anders. Okay. Okay. Wir werden es so machen. Wir werden es einfach so machen. ähm, Du du hast diese Lüge. Und du sagst dieser Lüge, verschwinde. Du sagst dieser Lüge, dass sie aus deinem Leben verschwindet. Und wir werden jetzt hier auch, ähm, ihr könnt auch schon mal nach vorne kommen, wenn ihr fertig seid. ähm, Und könnt, ähm, ihr werden einfach Leute, auch Gebetsthemen hier aufstellen. Ihr könnt nach vorne kommen. ähm, Ihr könnt aber auch auf dem Platz beten. Und genau euch diese Lüge anschauen und sagen, verschwinde aus meinem Leben. Verschwinde aus meinem Leben. Und dann kommt die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass Gott dich liebt. Die Wahrheit ist, dass Gott dich liebt und sich um dich kümmert. Er kümmert sich. Das ist die Wahrheit. Und jeder Schritt, den du tust, alles, was dein Leben bestimmt, wenn du heute hier rausgehst und jeden Schritt, den du gehst, alles, was du, ja, Gott ist da. Er kümmert sich. Er kümmert sich. Er kümmert sich und er wird durch die Wüste eine Straße bauen. Und er wird Flüsse in einer öden Gegend, fließen, öden, öden Gegend fließen lassen. Und das ist die Wahrheit. Erkennst du es? Amen.